0: Ce balado est financé par le FCRC, le Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Voici la deuxième partie de l'entrevue avec l'artiste pluridisciplinaire francophone Camille Miles. On a parlé euh, de Camille Miles, l'artiste. Là, Je serais curieux de savoir un peu le parcours de la personne. J'ai su que tu étais née à Gatineau. Euh, Est-ce que tes parents étaient francophones?
0: Oui. Donc, euh, techniquement, oui. Bon, mon père il est francophone. Euh, il vient du Québec. Et puis, ma famille, de ce, ce côté-là, c'est toutes des Québécois. Des ruelles. Des ruelles, oui. Euh, mes parents se sont rencontrés à Montréal. Euh, les deux étaient là. Puis, donc, c'est pour ça que je suis, je suis née à Montréal. Mais ma mère, en fait, était anglophone euh, à Montréal. Et puis, ses parents étaient franco-ontariens. Puis euh, ben, mes grands-parents, euh, mon, mon grand-père était dans l'armée, et puis c'est ça. Donc, euh, lui était francophone, euh, mais dans l'armée, dans ce temps-là, euh, il voyageait beaucoup, puis il n'y avait pas beaucoup euh, de possibilités d'aller à l'école en, en français. français pour les gens qui étaient dans l'armée. Puis il n'y avait pas beaucoup... c'était pas vraiment encouragé, c ouais, c donc c'était... Les, les, les problèmes des francophones hors Québec, un peu, là. OK. Ouais. Donc,
1: Agatineau, à la limite, un peu entre l'Ontario et le Québec, un, 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 un papa un peu plus francophone, une maman un peu plus anglophone. Est-ce est que ça. la culture, chez toi, est-ce que les émissions de télévision... Écoutais-tu le, le club des 100 watts? Écoutais-tu Passe-Partout, ah, RBO? Oui,
0: c'était les débrouillards, Passe-Partout. vas Oui, oui. J'ai eu une enfance comme ça, là, puis on... On s'amusait, j'étais vraiment comme imprégnée dans la culture euh, québécoise. Euh, mais aussi, quand même franco-ontarienne, parce que ma mère, elle, elle avait toujours ce côté-là, puis mes grands-parents aussi. Oui. Euh, eux autres, ils viennent de Cochrane euh, et euh, Timmins. Oui, dans le Nord. Dans, dans le Nord, là. Euh, donc, des fois, on allait visiter. Puis, euh, oui, donc j'ai eu une, une enfance pas mal euh, francophone. Donc, j'ai fait un peu d'école euh, à Ottawa, dans une école... Rencontre à rien. Puis vrai, ça, on, a fait, euh, on, a, on a fait un changement à Gatineau dans ce temps-là. Et puis c'était juste. Mon père a décidé d'aller euh, vivre à Gatineau euh, après un, un bout de temps à Ottawa.
1: OK. Je suis curieux de savoir est-ce que toi tu aimais l'école étais tu une bonne élève Dessinais-tu en
0: classe oui, je me je perdais beaucoup mon temps à dessiner, faire des croquis, mais j'étais j'étais une, une élève quand même assez studieuse. Je voulais bien plaire. Euh, J'aimais l'école. Euh, j'étais pas, Je n'étais pas une élève à, à, on va dire à 100% là, ou une, une bolée. Là. Oui. Mais je pourrais dire que je faisais très bien. Euh, puis justement, je suis allée à, à l'école, euh, au collège Saint-Alexandre. Puis ça, c'était une école qui était un peu plus difficile à rentrer, donc il y avait un test d'admission C'est OK. Oui, oui, c'est ça. Donc, on avait… Euh, il fallait faire un petit test. Puis je, je me rappelle, quand j'étais au primaire, euh, il y avait comme deux bolés dans ma classe qui, qui voulaient rentrer dans, dans la même, euh, ouais, dans le même programme. C'était des jumeaux, puis ils n'avaient pas rentré. Ils étaient sur la liste d'attente. Puis moi, j'avais rentré tout de suite, mais eux autres, à l'école, avaient des meilleures notes que moi, mais moi, j'avais rentré tout de suite, juste parce que c'était comme le test, les aptitudes. Tu avais comme... bien performé au test oui, par l'entrevue. exactement. En tout cas, donc, j'ai ai, ai toujours aimé les tests d'admission, puis j'en ai fait beaucoup, là, justement, dans, les, dans ma carrière d'art visuel. Euh, à chaque fois que tu rentrais dans un nouveau programme, comme soit à, à, au cégep ou à l'université, il fallait te présenter un portfolio, puis tout ça, là, donc... Euh, euh, ouais, j'ai toujours fait ça.
1: Ben, — on voit que tu t'es mis quand même beaucoup de pression à l'école pour performer. T'as dit que c'était pas naturel. Est-ce que euh, en art, c'est quelque chose que tu te mets, une certaine pression de, de, de te différencier, de, de faire mieux? —
0: Oui, j'ai toujours eu la curiosité, euh, même à l'université, quand j'ai fait mon bac en art visuel... Euh, je, suis, je suis rentrée vraiment dans le vidéo, puis de l'installation, puis euh, de l'art, de la performance, mais aussi euh, où je, je créais des pièces où tu rentrais dans une salle et les vidéos changeaient d'après… Il interagissait avec les, Selon les, ce, okay. ce, ce Selon où la personne était, euh, la vidéo changeait. Okay. Et puis, c'était vraiment une expérience. Puis ça, ça m'a permis, en fait, euh, de... Après, je, justement, après le, mon bac en arts visuel je ne savais pas trop quoi faire. Il euh, y avait une nouvelle euh, compagnie multimédia qui faisait des vidéos, qui cherchait pour les meilleurs élèves en vidéo, euh, Sortaient de l'université, donc euh, sont allés à mon professeur en vidéo puis en installation. Ils ont dit C'est qui ta meilleure élève Puis Ah, ben c'est Camille, il faut, il faut que tu l'engages. Donc j'ai été engagée à faire ça, faire des vidéos, puis euh, donc c'est là que j'ai appris Photoshop, puis plutôt dans, dans le monde comme digital. Là. Et le design, puis ils m'ont vraiment comme appris comment faire le montage, le montage vidéo. Puis après, avec cette compagnie-là, j'ai pu travailler euh, à Los Angeles et euh, à Las Vegas en vidéo, puis je, je faisais des... des des grosses conférences, puis je faisais... J'ai rencontré comme plein de monde, super intéressant. Même, j'ai filmé Bill Gates. <rire> tu sais, des petites choses comme ça, où je dis oh, comment j'ai vécu ça, là? Dans ma vingtaine, j'étais en charge de comme 30 techniciens en vidéo, puis, c est, c est, puis ils m'écoutaient. Tu sais, j'étais la, la, petite, la petite fille de, de 23 ans. Euh, je faisais comme des... des des gros montages puis des gros, des grosses productions puis j'ai toujours adoré ça.
1: C'est incroyable le chemin euh, que tu as parcouru. Tu m'as dit aussi tu avais été à Londres pas à, Londres, ben, à Londres, ben, oui à Londres mais à Rome donc à Vegas, à Los Angeles et tout ça le fil conducteur ben c'est l'art et la ouais. créativité.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, à à Rome, c'était après euh, c'était juste avant ma maîtrise. Et euh, après l'archéologie, j'ai décidé, OK, il faut, faut que j'aille voir Rome, parce que Rome, c'est l'histoire de l'art, euh, c'est le tout qui commence. Et j'avais toujours comme, ce, ce rêve-là d'aller voir Rome, puis je n'avais pas d'argent non plus. Donc, je me suis dit, oh, il faudrait que euh, je me soumette un projet à, à, à un organisme pour que je puisse travailler quelque part à Rome. Donc, j'ai trouvé l'UNESCO une à, à Rome et j'ai soumis ma candidature, puis ils m'ont acceptée comme, euh, comme euh, professionnelle euh, canadienne qui vient travailler en conservation du patrimoine à Rome. Donc, j'étais là, puis j'ai appris beaucoup par rapport à la conservation. J'ai fait beaucoup, euh, avec leur site web, j'ai fait des vidéos, puisque justement, j'avais beaucoup d'expérience en vidéo. Donc, euh, j'ai fait des vidéos de sensibilisation euh, de, pour la protection du patrimoine, euh, — En italien ou en anglais? Ah, — C'était en anglais. C'était okay. en anglais, mais c'était aussi en français. Donc, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de Français qui, travaillent, qui travaillaient pour l'UNESCO dans le temps. Ben, c'est encore comme ça. Euh, le, comme le siège social est à Paris tout ça. Donc, il y a toujours beaucoup de francophones. Puis ça, c'était vraiment une belle expérience. Mais j'ai appris l'italien là-bas. Donc, je prenais des cours le soir. Après le travail, je prenais des cours... Et puis euh, je continuais mon éducation, donc là maintenant je suis, je suis comme trilingue. Est-ce est Est
1: que tu peux nous dire, euh, j'ai aimé euh, mon voyage à Rome en italien? »
0: Si, euh, mio piacere euh, il mio viaggio a Roma oh. et ho abitato euh, per. Euh, oh!
1: Ça revient vite quand même. Oui, si. Est-ce que tu dois t'avoir un peu lancé euh, sous le train comme on dit comme, comme ça? Comme ça. Donc, l'art, l'histoire, les voyages, la, converse, la conservation, c'est des choses un peu qu'on pourrait appeler des thèmes de ta vie professionnelle. Oui. Est-ce que tu as travaillé à, à d'autres endroits? Est-ce que tu as pu rassembler ces passions-là?
0: Oui, en fait, après ma maîtrise, j'ai fait une maîtrise en conservation du patrimoine parce que j'étais super passionnée après mon travail à Rome. Donc, en revenant, j'ai fait cette maîtrise-là puis ça m'a ouvert des portes euh, à juste le monde de la conservation au Canada. Et j'ai été euh, placée dans, une, euh, dans un organisme à but non lucratif, la Fiducie nationale du Canada. Euh, donc ça, c'était un organisme à, à l'échelle nationale. Donc j'ai pu voyager partout pour aider des petites communautés à sensibiliser euh, soit leur euh, municipalité ou des gouvernements de différents paliers de gouvernement puis faire euh, la promotion euh, du patrimoine puis la protection du patrimoine donc euh, on travaille sur euh, la, la sensibilisation des rues principales puis la, euh, la conservation euh, du, des, patrimoine des, du patrimoine municipal. Ouais, c'était municipal. du patrimoine bâti c'était vraiment ça. Donc j'ai beaucoup voyagé, beaucoup voyagé à Québec, à Montréal, euh, aussi dans, dans l'Ouest canadien, euh, surtout en Saskatchewan, on avait des gros projets là-bas, donc euh, on, je voyageais beaucoup. On a fait aussi un projet avec euh, la conservation des, des églises. Euh, donc toutes, toutes ces expériences-là, euh, carrière professionnelle, mon, ça m'a quand même inspirée dans mon travail artistique. Donc je prenais beaucoup de photos, le soir je partais, puis... Euh, euh, tout ce travail-là, je revenais dans mon atelier après mes voyages et euh, je créais. Donc, j'ai fait une série, euh, par exemple, euh, des trains euh, en, en Alberta, puis en Saskatchewan, des, des grands paysages. Je voyais des, des trains de marchandises qui voyageaient oui. partout. Je trouvais ça super intéressant où tous les, les objets qu'on a... Euh, sont sont déplacés avec des, des trains puis c est, c est, ça fait vraiment partie du du, du paysage euh, canadien c'est de voir ces trains là ça a vraiment comme c'est le moyen créé... de
1: transport de l'époque aussi oui. et puis encore aujourd'hui
0: mm -hmm. donc comme un, une espèce de de lien avec l'histoire mais aussi avec aujourd'hui avec euh, notre consommation des objets ou qu'est-ce qu'on a mais c'est plein, c'est tout plein des, des containers, là. Oui. Euh, donc, je, prenais, je faisais beaucoup de, de peinture avec ces, ces containers-là.
1: C'est un mode de vie qui est dans un contenant finalement.
0: Oui, j'ai ouais, je trouvais ça toujours intéressant. Donc, okay. donc tous ces voyages-là m'ont aidé à faire ça. Puis après euh, quelques années euh, avec ce travail-là, j'ai décidé d'aller euh, au gouvernement fédéral pour travailler avec euh, Parc Canada. Donc, OK où j'ai travaillé surtout, il y avait besoin de quelqu'un en branding et en art visuel. Donc, quelqu'un qui était bon en conservation, puis aussi en art visuel. Donc, j'ai fait toute le... En les... commerce ou... Euh... Oui, <rire> oui. Donc, c'était comme l'image de marque de Parc-Canada. Donc, j'ai refait leurs uniformes, les enseignes de Parc Canada, euh, tout euh, le castor, le, le logo. C'est toi qui es que que moi, Ah oui. oui, parce que j'ai travaillé en,
1: pas pour Canada, mais en okay. partenariat. Donc, tu as refait le design des le chemises design. vertes, oui. du castor sur le brodé et euh, tout ça.
0: C'est Camille oui. qu Maize qui est derrière ça. Oui, c'était moi qui faisais qui faisait tout ça au Bureau national. Euh, J'adorais le design. Euh, puis l'imagerie visuelle donc euh, j'ai aidé les parcs nationaux puis les sites historiques à faire ça et après je me suis dit ok c'est bien de travailler pour le bureau national après quelques années je me suis dit ok qu'est-ce que je pourrais faire d'autre est-ce que c'est plutôt une expérience sur le terrain qui me fallait puis euh, j'ai décidé de, de venir ici avait un poste ouvert à Midland, je connaissais pas Midland du tout je jamais entendu parler de la Béjorgène. Et j'ai dit à mon mari, on n'avait pas d'enfant dans ce temps-là, « oh, Ça te tend-tu? J'ai une entrevue pour un poste à Midland avec Parc-Canada. On le fait-tu? » Ouais, OK, pourquoi pas? <rire> » Donc, on a comme tout... On, on a tout abandonné. Écouté, on a tout abandonné. On a tout vendu. Et puis, euh, on a décidé de... Euh, ça, pour la Pour la Puis, on est là. Ça fait, là, ça fait quasiment neuf ans qu'on est là. On a trois enfants ici maintenant.
1: Wow! Euh, on a parlé beaucoup de voyages dans des pays anglophones ou en Italie. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir des pays francophones, que ce soit en Afrique ou en France ou en Amérique du Sud? As-tu pu voyager en français?
0: Ah oui, euh, beaucoup. On a surtout, moi et mon mari, on a surtout été en France. Euh, J'ai aussi des, des amis qui sont euh, en France, donc on est allé... Euh, euh, surtout à Paris, puis j'ai voyagé dans le sud de la France, j'ai fait un peu euh, le cheminement de Van Gogh. Donc, je euh, <rire> suis un, un peu obsédée de Van Gogh, puis on est allé en provence Non, pas Pays-Bas. On est resté euh, en France, puis on a fait euh, Aix-en-Provence. Euh, dans ce temps-là, il okay. était... Il, il, il logeait était... chez son cousin, je pense. Oui, puis c'est là qu'il avait coupé son oreille, puis... Euh, il a fait les euh, tournesols euh, là-bas, puis qu'est-ce qui, qu qui est vraiment bien en Provence, c'est qu'ils ont les œuvres de Van Gogh à l'extérieur, sur des panneaux, et exactement où il a peint. Donc, tu vois le paysage qu'il a fait en plein en air, face en de... face de toi. Oh wow! Oui, puis il recrée aussi des fois, puis il, il essaye de faire les mêmes... Euh, les mêmes paysages ou garder ça, euh, le paysage assez proche de qu ce que c'était euh, en tout cas, donc euh, on a fait ça, on a toujours voyagé moi puis mon mari là puis euh, euh, là, de ce temps-ci c'est moins évident, là. ça fait deux ans qu'on n'a pas voyagé, mais on a hâte là
1: euh, je te pose une question un peu plus euh, qui vient d'Hubert, de, de, de curiosité personnelle. Ta période préférée, toi, en art, tu m'as parlé de Van Gogh. Est-ce que, toi, la belle époque, est-ce que c'est une époque que t'aimes? Est-ce que euh, mm. euh, tous autres autrême ces peintres-là là, de la fin euh, de, de, des années 1800, début 1900, est-ce que tu te reconnais là-dedans?
0: Ouh! Bonne question. En fait, j'ai toujours adoré l'histoire de l'art, puis quand j'étais à l'université, euh, durant mon bac en art visuel, j'ai et puis aussi, euh, durant ma maîtrise, j'étais assistante de professeur pour un professeur en, en, en histoire de l'art. Et, et puis, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, moi, j'ai toujours adoré tout tout, tout 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 ce qui est de l'art même l'art conceptuel, j'ai toujours jamais restreint
1: adoré. à un style, Toi, tu consommais tout. Moi
0: j'ai toujours consommé tout euh, même euh, la professeure aimait beaucoup euh, le mail art, ça s'appelait. Et puis c'est l'art par la poste où des artistes oh, okay. écrivaient puis c'était de l'art éphémère un peu là. Euh, donc euh, ça ça m'a toujours intéressé aussi, mais vraiment qu'est-ce qui, qu qui m'intéresse le plus en ce moment euh, c'est j'ai ai toujours aimé l'art la, ancien euh, suis j'ai toujours été attiré vers les, les sculptures ou euh, peut-être Rome m'a vraiment euh, marqué dans euh, les dans vas, les, okay. ouais, le, les Étrusques ah oui euh, j'ai j'étais allée visiter parce que, en en Italie il y a des lieux historiques de l'UNESCO du patrimoine un peu partout. Puis des fois, c'est comme un mystère, puis ils sont comme cachés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en voyageant? Je, je, euh, je voulais aller visiter tous ces sites-là, puis il y avait comme une, euh, un village étrusque euh, que j'étais allée visiter, puis il n'y avait personne, j'étais la seule personne qui allait visiter le site. Et c'était magique. Je rentrais dans les tombeaux. Tu pouvais même rentrer dans les tombeaux. Tu voyais comme de l'or qui était juste là. Juste et pour et toi. Situé, juste pour moi. j'étais toute seule. Puis je connaissais personne. Puis juste... Euh, c'est dans mon, dans mon élément. Je pense, je pense que c'est ça qui m'attire. C'est de trouver des, des messages qui sont... Euh, qui sont juste euh, cachés ou euh, qui ne sont pas euh, assez évidents. Donc oui, c'est sûr que il y, a des, il y a des mouvements que j'aime le plus. Il y a des mouvements que j'aime moins. comme Je pourrais dire que euh, Dali puis le surréalisme, on va dire qu'il y a beaucoup de monde qui... Euh, c'est leur grosse... C'est euh... leur grosse affaire, là, ils connaissent ça. Puis moi, j'ai toujours détesté... c'est pas ta <rire> branche sais, du non, tout. Non, je sais pas pourquoi. C'est juste que oh, pas c'était pas, euh, pas assez euh, authentique au niveau du monde réel. Ça ne reflétait pas beaucoup le monde réel. Je, je pense que c'est ça que j'aime, quand ça reflète... Euh, plus concrètement. Plus concrètement, oui. Le, le présent,
1: là. Euh, il il m'est arrivé une question. Tu parlais de ta visite, que tu étais seule là, sur un site historique en Italie. C'est un peu peut-être le rêve que tu voulais d'être Indiana Jones, que tu vivais à ouais. ce moment-là. C'est comme une découverte. <rire> Est-ce que tu pourrais dire que... En étant artiste, puis on sait que les artistes ils ont une capacité de visualisation assez bonne en général, il faut le voir dans sa tête avant de le peindre. Est-ce que toi, quand tu visites des sites comme ça, tu revois un peu l'époque? Est-ce que tu t'amuses à faire un film dans ta tête de revoir les gens qui vivaient là? Euh, Est-ce que c'est des images qui te viennent dans la tête plus facilement? Euh, que... Oui,
0: oui, c'est vrai. Oui, j'imagine beaucoup. Euh, Je suis capable de, de visualiser. Puis Je pense que j'ai réalisé que les, les autres ils font pas ça. Non, <rire> non on n'a pas pense... cette capacité-là. C'est ça. ça, puis j'ai réalisé, comme... même récemment, que euh, j'ai ce regard-là, puis moi, j'avais l'impression que, oh, ben, oui, tout le monde veut prendre des photos, puis peuvent euh, imaginer qu ce que c'était avant, puis dans le euh, ou faire de l'archéologie, puis comprendre euh, les couches archéologiques ou les, les, les couches du passé. Puis je ne pense pas. Je pense qu'il n'y a pas, pas beaucoup de monde qui comprennent ça. Puis là, quand j'ai pu... Je comprends maintenant que j'ai cette capacité-là de décoder. Puis je trouve ça intéressant.
1: C'est comme ici, euh, on peut s'imaginer, là, qu'on recule de 5000 ans, bien, il y avait des Amérindiens, on est tout près, oui. là, il y avait des canoës, on peut les imaginer, mais toi, ben, tu les vois.
0: <rire> <rire> Moi, c'est ça, oh, je les imagine. Euh,
1: justement, si on revient un peu à, à ici, à la, à la région de Tsingo mais tu es revenu depuis euh, 9 ans franco-ontarienne. Donc, euh, tu étais bilingue depuis déjà longtemps. Est-ce que tu as créé des liens rapidement avec la communauté française d'ici?
0: Oui. Euh, donc, en travaillant avec euh, chez Parc Canada, il y avait des euh, gens d'ici qui travaillent aussi pour Parc Canada. J'ai pu avoir des liens euh, aussi avec euh, les services de la clé, en fait. Okay. Euh, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, en, surtout euh, en tant que mère. Euh, je voulais rencontrer d'autres mamans, faire des connexion, puis avoir un, un système, comme un, un système de réseau de d'autres mamans. Je pense que ça, c'était super important pour moi. Puis je l'ai trouvé euh, au Centre Oniva à Penetang. Oh, ben ouais, oui. parce on était euh, on habitait à Penetang dans le temps. Et puis, j'ai toujours adoré euh, la, communauté. la communauté en français. Puis donc, j'étais plus confortable. Euh, dans ma langue, là. Et
1: maintenant, tu fais la fresque du centre, on y va, de oui. Penetang, donc c'est de la boucle oui. qui est bouclée. Oui. Euh, tes enfants, est-ce qu'ils vont à l'école, ou est-ce que tu penses les envoyer à l'école française? Est-ce que tu t'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont... Euh,
0: oui, donc mes enfants ont deux ans, euh, cinq ans et sept ans, okay. ils vont euh, oui, à l'école à La Fontaine en français, et puis ça, c'était super important pour nous. Et euh, ils ont toujours été aussi à la garderie en français. Donc, on utilisait les services euh, de la clé pour, euh, pour notre garderie. Oui, donc, le, le fait français, c'était super important, là, de, de quitter même Tout petit. À, ouais, à la capacité d'aller à la garderie, c'était en français.
1: Donc là, euh, on arrive presque en fin d'entrevue. Tu as fait presque le tour du monde. Tu as vu des tonnes de choses, de l'art, des sites historiques. Tu as vu des gens. Tu as rencontré même des gens connus. Euh, ici, en Ontario, je veux boucler la boucle en, en terminant ici. Est-ce que tu as un souvenir particulier d'un festival, d'un événement, de quelque chose qui t'a marqué euh, dans l'Ontario français là, depuis, euh, depuis toujours, si je peux dire?
0: Bon, en fait, qu'est-ce qui m'a marqué? J'avais juste 15 ans. Okay. Euh, c'était au tout début, c'était SOS Montfort. c'était un rassemblement en ah, 1997 euh, à Ottawa de, la, de toute la, c tous les Franco-Ontariens qui okay. sont venus, je pense qu'il y avait 10 000 personnes wow. ouais, à un stade. Puis c'était, je me rappelle, c'était le 22 mars, donc c'était ma fête. <rire> J'étais là avec euh, euh, des amis Franco-Ontariens et euh, juste voir... Le, les, les franco-ontariens prendre leur culture à cœur j'ai toujours trouvé ça super intéressant parce que c'est très difficile de garder euh, sa culture dans un milieu majoritaire anglais donc c'était émouvant puis c'était comme une, je voyais la passion dans tous ces gens-là puis ils, ils ont arrêté euh, un gros changement du gouvernement euh, donc ça j'ai trouvé ça super puis ça m'a marquée euh, puis j'ai vu que les francophones étaient vraiment forts et fiers.
1: Ça a don donné confiance en l'Ontario francophone. Ouais. Euh, et là, je termine par... J'ai pas m'empêcher de faire une question un peu cliché pour terminer, puis c'est vraiment la dernière. Il euh, y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons qui nous écoutent, j'imagine, et qui aimeraient faire une carrière en art. On a tous un artiste en nous, je crois, et il euh, n'y a pas beaucoup d'enfants de, ou de parents qui donnent confiance à cet artiste-là pour qu'il se développe, pour le nourrir. Toi, Ma question clichée, c'est la plus suivante. Si tu pourrais parler à la jeune Camille de 12 ans, qui ne sait pas encore mm. si elle va faire carrière en art, est-ce qu'il y a de quoi que t t la, tu pourrais lui dire là, pour lui donner confiance? ou Quel message tu aurais lui donné à, à la version de toi-même de 12 ans?
0: Je pense de rien changer, pas, pas te douter, <rire> parce que c'est drôle. Hein? Je pense pas que c'est euh, toujours bien... De regarder dans son cheminement, puis de dire, OK, j'ai été ici, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et d'en être fier aussi. Donc, je ne pense pas que je changerais ma vie parce que je suis moi, puis toutes mes expériences m'ont aidé à, à mieux comprendre qu ce que je veux euh, dans ma vie, dans le futur, puis être, être une artiste plus euh, accomplie, si, si on veut dire, puis de savoir quoi dire. Je pense que c'est ça qui est important. Est, si, Comment présenter? comment présenter, puis avoir une voix. Donc, en ce moment, je ne peux pas dire que j'ai une voix euh, exacte ou précise euh, en or. Euh, je suis encore dans ma démarche art artistique, puis c'est toujours un apprentissage. S'il y a quelque chose qui m'intéresse, euh, je vais faire les, les expériences, je vais, je, vais, je vais peindre, je vais euh, faire des petites sculptures, je vais faire des tests, des croquis, puis peut-être 50 à 80 des choses que je fais, je n'aime pas. J'aime pas, mais c'est correct, parce qu'il faut apprendre <rire> à aimer nos erreurs. Puis peut-être la petite fille de 12 oh, okay. ans, c'est lui dire que c'est correct de faire des erreurs, puis de... c'est correct de ne pas être parfait. – Satisfait. – C'est satisfait avec ça. Et je pense, c'est ça que je pense que je dirais à la petite fille de, de 12 ans, de toujours chasser ses rêves, puis d'avoir confiance. Euh, et puis, c'est que c'est possible d'être une artiste. Puis donc, je le dis à, à plusieurs maintenant, avec euh, les ventes en ligne, puis aussi les, les réseautages en ligne. Euh, tu sais, on n'est on, on pas obligé d'avoir un lien avec une galerie. C'est ça que quand j'ai sorti de mon bac, c'est ça que je pensais. J'ai dit, OK, je ne peux pas, je j'ai pas de... Je dois faire des soumissions à des galeries. Il faut que euh, j'aille un agent d'artiste. Puis c'était comme trop... Euh, de même penser à cette carrière-là puis combien je vais faire. C'était une pas. montagne. C'était de... tu sais, une grosse montagne à escalader. Donc, euh, maintenant, je peux dire avec euh, plus de confiance que non, on, tu peux faire ton propre branding, tu contrôle de ta voix et tu n'as pas besoin de personne, tu as juste besoin de toi-même.
1: Donc, on dit ça à la jeune Camille de 12 ans et à la grande Camille euh, adulte, on dit merci pour nous avoir fait voyager d'une vie qui est finalement extrêmement intéressante et je le dis sans exagérer. Il <rire> euh, y a beaucoup de choses que je ne savais pas qu'on a appris aujourd'hui. Donc, euh, suivez votre passion, faites comme Camille et euh, peut-être que vous allez pouvoir avoir une vie aussi foisonnante que elle. Donc, merci Camille pour cette généreuse entrevue.
0: Merci. Bonne journée.